0: Hola, bienvenidos al episodio número 25 de Mamás sin Recetas, el podcast. El día de hoy vamos a platicar de las emociones en la Navidad. Y bueno, si las emociones fueran invitados a, a una cena de Navidad, invitaríamos a todas las emociones o solo el amor y la alegría. Para platicar de esto, tenemos de invitada a Arely Guerra. Ella es psicóloga en cuidados paliativos, experta en salud mental y espiritualidad. También es fundadora de Sanarte. Ari, platícanos un poquito qué sucede eh, con las emociones en estas fechas. Todos queremos invitar al amor y a la alegría, pero ¿qué onda con las demás emociones?
1: Alba, primeramente muchas gracias por invitarme a tener este espacio juntas. Y así es, normalmente en estas épocas eh, nosotros pensamos, las invitadas de honor en la cena de Navidad va a ser la alegría y el amor, pero ¿qué pasa con todas las demás? ¿Será que eh, todas son dignas de llegar a nuestra casa, sentarse en nuestra mesa, eh, ver los adornos que hemos preparado, inclusive quedarse a abrir los regalos con nosotros y gritar inclusive ¡Feliz Año Nuevo! ¿será que todas son dignas de estar en nuestra mesa, en este espacio de las, de las fiestas? Pues que yo
0: sí, invi sí invitaría algunas, eh, otras. <risa> pues no sé, es que yo creo que todo nos, enseña, todo nos enseña algo y a final de cuentas, el mismo miedo, el mismo enojo, pues tienen un impacto positivo o nos mueven hacia algún lugar mejor si ponemos atención a ellas, porque tienen una, tienen una razón de ser. ¿Qué te parece si a modo de nuestra propia cena, aquí este, en la mesa de Mamá sin Recetas y Sanarte, pues vamos invitando a las emociones una a una y les damos gracias, platicamos de ellas y decimos pues, qué pasa con ellas, porque si son muy bienvenidas.
1: Me parece perfecto, y creo que, pues, ¿por qué no empezamos? Creo que ambas estamos listas para esta cena. Vale. Entonces, bueno, yo, yo creo que eh, antes de dejarlas pasar, es muy importante recalcar que cada una de ellas es muy importante, eh, como cada invitado en nuestra mesa, cada una tiene una función, y pues iremos descubriendo qué trae cada invitado, ¿no? Y así que eh, si nos adentramos a esta cena, pues iremos llamando, ¿por qué no? Al, al primer invitado que sería el miedo.
0: Bienvenido.
1: Y así es, bienvenido es el miedo, porque es aquel que evidentemente hemos vivido durante todo este año, ya sea en lo personal, en la situación en la que todos hemos estado pasando estos últimos meses, y también miedo por las personas que amamos, por lo que nos preocupa, y llegamos a pensar que el miedo es como el que no sería digno de estar en la mesa, el que va, digamos, inclusive amargar el evento, podría decirse así. Pero yo los invitaría a todas y a todos los que escuchan este podcast del día de hoy a que pensemos que el miedo también es ese que nos ayuda a movernos, nos protege, nos cuida inclusive y hasta nos ha ayudado a sobrevivir todo este año. ¿Tú qué opinas, Alba?
0: <ríe> Me dejaste sin palabras porque la verdad es que sí, o sea, el, el miedo también pues llega a ser como esta cobija protectora para nuestra familia que decimos ok, vamos a meternos a la casa y cumplir la cuarentena o el miedo, no sé, a lo mejor de, de que te haga falta algo de recursos económicos y dices bueno, tengo que hacer algo por, por trabajar y no solo por trabajar con este miedo, sino para salir adelante, buscar estrategias. Eh, siento que el, el miedo nos mueve, a veces nos paraliza, pero en especial a mí en este año me ha movido, me ha movido bastante. Incluso casi ya somos amigos porque <ríe> muchas cosas este año he dicho, bueno, pues, ok, las voy a hacer aunque sea con miedo, pero las hago. ¿Y por qué? Porque también tengo otro miedo, tengo miedo de que, pues, de que la vida sea muy corta o de que podamos enfermar, y ya no lo veo tal cual como un miedo, sino como una, una variante de todo el universo de cosas que puede pasar, y entonces, pues, prefiero convivir con, prefiero convivir con eso, ¿no? No paralizarme.
1: Así es, el miedo... Yo, yo dejaría esta invitación el día de hoy, que el miedo lo veamos como un motor también, como ese que nos permite movernos, que nos permite despertar de muchas situaciones y tomar responsabilidad también. Y pues me gustaría pasar con el otro invitado, el cual también es, es uno de, de esos invitados como muy característicos a la cena, pero como que nos da un poco de penita a veces invitarlo, ¿no? Y
0: que pase el enojo.
1: Que pase el enojo. Y ¿por qué el enojo tendría que estar aquí en la cena cuando es un momento en el cual todos ríen, en el cual todos eh, se la pasan bien? Y normalmente hemos, eh, hemos sido un poco malos con el enojo. Eh, es lo que yo podría pensar, porque a veces lo juzgamos mucho y creemos que no debe de estar incluido en muchas situaciones de nuestra vida. Y yo siempre le digo a todos, todos mis pacientes que eh, él es uno de los invitados de honor, porque el enojo también es válido sentirlo y muchas veces lo queremos apartar, lo queremos esconder y sobre todo en estas fechas es cuando... Es como si el enojo no estuviera permitido en estas fechas. Y yo diría, eh, como le digo a mis pacientes, dense un espacio para sentir el enojo también porque se vale. Se vale sentir un poco el, el decir, tenía planes. Hubo cosas que me frustraron este año. Hay cosas que a lo mejor también me molestaron y se vale porque también el, el enojo muchas veces nos protege, también nos mueve. El enojo es aquel que también es un motor en el sentido de que el enojo y el miedo están como muy catalogados a, a que es algo negativo. Pero también yo los invitaría a todas y a todos los que escuchan este podcast que pensemos que nada es ni bueno ni malo. Todo tiene una función y lo más sano es descargarlo. Siempre es bueno descargar el enojo, claro, en un momento... Para nosotros, tener un espacio personal eh, en estos tiempos también para poder descargarlo y contactar con él un poco y decir, sí, esto pasó, darle un límite al enojo y después seguir, porque también es sano poder descargarlo. como Oye, ¿cómo a, ahorita,
0: perdón, ahorita que nos hablas del enojo, me viene a la mente pues la gente que a lo mejor perdió algún familiar eh, que perdió su trabajo, que eh, ya pasaron por cosas pues, más duras, ¿no? Ajá. Aquí, ¿cómo, cómo le diríamos, ok, invita, invita al enojo? Porque supongo que para unos va a ser más difícil que para otros, eh, pues, tener ciertos invitados.
1: Yo creo que lo más sano es el, el no apagar nada, porque estamos como muy casados a que solo queremos sentir lo, lo bueno, lo bueno catalogado como lo que te hace sonreír, eh, la felicidad, eh, el amor, pero sentir es sentirlo todo, es sentir desde la tristeza, el enojo, el miedo, el amor, la alegría, todas estas emociones básicas son importantes y así es, para alguien va a ser más difícil porque todos hemos vivido ciertas circunstancias de vida en estos meses, sobre todo, y yo volvería a este punto que no, no, es, no es fácil, sí, puede ser un proceso difícil, pero lo importante es vivirlo también, saber que está ahí, darse un espacio para vivirlo, porque todo lo que no sale, se guarda. Y eso incluye el enojo. Y a, a medida que vamos acumulando todas estas emociones, sean las que sean. Si no salen, en algún momento se guardan y esto puede salir de otra forma que no esperamos. Como puede ser mucha ansiedad, o estrés, o explotar en una cena de Navidad. O explotar en... en una cena de año nuevo, ¿no? Por eso es que tenemos que darnos ese espacio a ese autocuidado, a poder vivir esas emociones y simplemente sentir. Eso es todo. Claro, y no negarlas
0: porque finalmente es parte de la vida y es parte de, pues de nuestra propia humanidad. Y más vale que vayamos diciendo, ok, me enoja esto, respiro y bueno... Esto fue como la cámara rápida, ¿no? Porque a veces tampoco es, tan, tampoco es tan fácil ni tampoco es tan rápido. En una respiración se me va el enojo, ¿no? Pero, como dices, no irlo acumulando para que esto no crezca y, pues, nos puede ayudar a evitar toda esta parte de la ansiedad, eh, en, pues, ira y que a lo mejor eh, nos afecte nuestras relaciones, nuestra casa, con nuestra familia. Entonces, muy bien, eh, por nuestro invitado del enojo.
1: Y me, a... me gustaría, perdón que te interrumpa, no, este, okay. me gustaría ahí agregar algo, y esto es que si fuera algo un tip muy puntual, en estoy enojado en estas fechas, eh, ¿qué hago? Porque quisiera trabajar en ello y poder transitar eh, durante estas fechas de una forma a lo mejor un poco más... Eh, amable para mí mismo, más compasivo para mí mismo, porque a lo mejor vivió un momento de enojo, yo lo que les diría es, dense ese espacio, eh, sobre todo como tú lo dices, ¿no? Tú has aprendido mucho del enojo, inclusive viendo a tus hijos, ¿no? Que ellos te dan ese permiso, a algo me frustra, entonces hago ese berrinche, y hago ese berrinche y algo eh, me molesta en ese momento, me doy mi espacio, a lo mejor me encierro en mi cuarto y lloro ese momento o grito en ese momento y por qué los niños pueden hacerlo y nosotros como adultos no nos damos ese espacio también para hacer esta descarga emocional, este pequeño berrinche. También tenemos que permitirnos eso porque a veces lo podemos hablar pero tenemos que sentirlo como tú dices, a lo mejor respirar, a lo mejor eh, me, me encierro en mi cuarto y me doy un espacio para vivir este enojo y después lo dejo ir. Pero aceptarlo, vivirlo y después simplemente Adelante. ir a lo que sigue.
0: Perfecto. Vamos con nuestra siguiente invitada.
1: Sí. La alegría. La alegría. A mí me gustaría comenzar preguntándote a ti, Alba. ¿Cómo opinas de este invitado que es la alegría, que es uno de los más comunes que podrían estar en estas fechas? Híjole.
0: Sí, definitivamente eso me gusta invitar a la alegría, pero a mí en especial las fechas de diciembre me ponen muy, muy reflexiva y y pues, no sé, especialmente en este año creo que, pues, valoro mucho esos momentos, esos momentos de alegría, más porque de pronto sí me, me costaron trabajito, pero no sé, este, no sé por qué especialmente en Navidad, también como que exploto mucho o me pone nerviosa toda esta preparación de la cena, invitados en mi casa. Es como, que oye, oh, a veces quisiera este, algo más tranquilo, como algo más íntimo. Y a final de cuentas, pues bueno, creo que gracias a esta pandemia, este, este año va a ser así como mucho más tranquilo.
1: Eh, yo vería también, tomo esta parte de lo que estás diciendo, de la alegría, vista como desde la gratitud, podríamos decirlo así. Vista desde esta parte de que, ¿qué rescatamos hoy? Que nos permite sentirnos en gratitud, en, al, en alegría. Que podría tomar esta parte de lo que dices tú, ¿no? A lo mejor normalmente estas fechas, en otros años te estresaba por toda la situación de la cena y así. Pero qué bondadoso ha sido todo esto que al final algo que a lo mejor a algún momento lo habías deseado, hoy también puedes tenerlo, ¿no? Que es que las cosas vayan un poco más tranquilas. Claro, está la situación que no podemos negarla, pero ver lo rescatable y lo El bueno de todo esto. Así es. Y yo los invitaría a todos a que vean la alegría hoy desde este sentido en un sentido de, de que tener esta gratitud, de que siempre hay algo que rescatar, de que somos bendecidos todos los días, eh, que tenemos personas increíbles en nuestra vida, que estamos vivos, que agradecer todo lo que tenemos, lo que hay y lo que no hay. Porque también en eso entra la alegría y tener la capacidad de poder inclusive en cualquier adversidad ver esa alegría compartida como una gratitud también eso nos va a hacer sonreír el, el espíritu más allá de solo en la parte exterior ¿no? entonces la alegría es algo en el cual nosotros tenemos mucho poder en ello nosotros somos quienes vamos a decidir tener esa confianza en poder ver todo lo, lo bueno que tenemos aquí. Yo creo que todos estamos aquí y sabemos que somos muy amados. Estamos aquí escuchando este podcast. Estamos aquí eh, el día de hoy compartiendo este espacio. Todos hay algo rescatable el día de hoy. ¿sí? Y me gustaría pues dar el, el último timbrazo para el invitado que también yo creo que es un invitado de honor.
0: Venga, este invitado es El Amor.
1: Y pues El Amor es uno de los invitados más que podrían decir cliché de estas fechas, eh, uno de los más trillados, pero creo que sí es uno de los más importantes. Eh, sobre todo yo creo que el amor es el regalo que todos hemos recibido este año. Es una, es una emoción la cual eh, nos hace decir, hoy estoy aquí, soy amado, eh, tengo personas alrededor que me aman, que se preocupan por mí. Yo mismo, ¿cómo me estoy amando en estas fechas? ¿no? Porque también el, el manejar el amor es en primero en nosotros, en las personas que nos rodean. En, también en amor yo creo que es la lección más grande que hemos tenido este año porque en amor hemos aprendido a adaptarnos a nuevas circunstancias. En amor a veces nos hemos tenido que alejar de personas que queremos porque nos preocupan su salud, porque nos preocupa eh, el que las personas con las que queremos seguir compartiendo más tiempo estén bien, pero también el amor propio, el autocuidado, el estar viendo por los demás, por nuestra comunidad, pero sobre todo, por eso yo creo que el amor es uno de los eh, invitados de honor en esta fecha, porque también en amor podemos vivir el miedo, en amor podemos vivir el enojo, en amor podemos vivir la alegría y en amor podemos vivir la tristeza. Porque si nos tenemos ese amor propio, podemos ser capaces de ir a tocar esas otras emociones, de sentar a esos invitados en nuestra mesa en amor, porque sabemos que también necesitan un lugar.
0: Claro, qué hermoso lo que dices. Y, y el amor nos da esta, esta compasión hacia nosotros mismos, hacia los demás. Y la fuerza para poder enfrentar cualquier circunstancia eh, nos tiene a nosotros, además de fuertes, también nos hace, pues nos ayuda a transitar esto de una manera que, que podamos fluir más, eh, que seamos como más flexibles de pensamiento, que veamos a nuestro alrededor, eh, pues incluso seamos conscientes de nuestros privilegios. Y como dices, eh, es mucho más fácil cuando, cuando vives en amor. Además, más fácil y más bonito siempre.
1: Sí, y porque yo creo que con amor hasta las situaciones más difíciles se pueden volver más fáciles, siempre y cuando tengamos ese amor siempre de por medio. Y pues no sé si alguna emoción creas que... ¿Para ti ha sido la invitada de honor para estas fechas? ¿Para ti cuál sería esta invitada, Alba, de honor, de todas ellas?
0: Híjole. Yo creo que... Yo creo que el miedo y la gratitud. El miedo y la gratitud... Eh, Miedo porque como que los, los estoy conociendo a mis miedos de cerca, ¿no? Antes solamente existían, pero ahora ya, ya los conozco de cerca y te digo, ya hasta amigos somos, entonces eh, no ha sido fácil, sin embargo, he sido como muy compasiva conmigo. Y pues el amor, por supuesto, no, no puede faltar, porque si no, yo creo que ya hubiera enloquecido totalmente. Pero a la vez veo todo lo que tengo y digo, wow, o sea, realmente tengo, tengo muchísimo que, que agradecer. Y pues sí, esas serían mis invitadas. ¿Tú a quién invitarías? Bueno, yo invito a todas, pero la verdad es que esas serían las de honor para mí.
1: Pues yo estuve reflexionando mucho y yo creo que escogería al enojo y a la alegría. El enojo, aunque sean como muy, digamos, muy este, contrarias, podría decirse. Yo creo que el enojo para mí sí fue el invitado de honor este año. Porque a través del enojo eh, fue mi motor para muchas cosas. Fue un motor para eh, también conocerme tener un autoconocimiento de, de poner límites eh, el enojo me ayudó a también eh, amarme más entonces eh, por eso es que yo creo que el enojo para mí sí sería el, el invitado de honor, porque muchos dirían ay no, como el enojo ese es el peor de todos pero para mí me ha enseñado mucho este año sobre todo a, a amarme más profundamente, a trabajar más en mí, y la alegría en el sentido de la gratitud, como charlábamos, porque, bueno, pues yo te lo he dicho muchas veces, y para mí la, es todo un gran regalo el poder caminar juntas, el que me, me dio una, una mamá que da muchas recetas, aunque dice que no tiene recetas. Eh, y yo me siento en mucha gratitud por muchas cosas, como bien decimos, ¿no? De lo que tenemos y, y de lo que no tengo también, porque eso también me hace sentir agradecida.
0: Ay, Are, igualmente, la verdad estoy muy agradecida de contar contigo y además me gusta esta parte de, pues, de expandir nuestra nuestra amistad, expandir nuestros horizontes, y no solamente con la gente que conocemos de toda la vida, sino con esa gente que sentimos que vibramos como muy similar, porque eso nos lleva a hacer como más cosas y a crear más, y no solamente en el aspecto, en el aspecto profesional, sino crear más para tu vida, crear más para sentirte expandido, crear más para, wow, no esto me está llenando, para sentirte en en plenitud, y eso la verdad es que la verdad es que me encanta.
1: A mí también, y me gustaría, eh, para finalizar, eh, me gustaría dar algunos tips, a mí me encanta siempre llevar eh, la parte teórica, pero sobre todo la práctica, eh, porque De muchas veces decimos, ok, bueno, ya las dejé pasar a mi casa, ya están aquí, sentadas en mi mesa, y ahora qué hago, ¿no? Eh, ya las voy a, me voy a atrever a que todas estén aquí conmigo y escuchar qué tienen que decirme, pero siempre digo que hay que llevar esta práctica a lo personal y con nuestros cercanos. ¿Cómo sería lo personal que nos diéramos este pequeño espacio, sobre todo antes de estas fechas como.? lo que va a ser lo más crucial, ¿no? Estas fechas a donde pues vamos o a estar en una nueva forma de, de festejar o quizá para los que van a tener la posibilidad de estar con sus cercanos. Y yo creo que es bueno irnos preparando. El tip personal sería que eh, nos demos este pequeño espacio para realmente sentarnos y analizar todo esto que ha pasado en este año escribirlo sobre todo porque a veces eh, no es lo mismo solo pensarlo y después se nos se nos olvida ¿no? a realmente contactar con ese momento no tiene que ser un momento tan largo, puedes darte unos 10 minutos para ese espacio personal y como eh, decíamos ¿no? vivir todas estas emociones ¿cómo fueron en tu año? ver que nos hicieron sentir y después, agradecerlo y seguir con nuestro camino. Porque es necesario que nos demos ese espacio para descargarlas todas y sentirlas. Eh, otro tip en cuanto ya a la parte de nuestros cercanos o pre esta preparación para estar con ellos, es muy importante eh, que veamos esto desde una nueva forma, ¿no? Porque a lo mejor ahorita mucha gente está preocupada por decir, ¿y cómo vamos a festejar de una nueva manera, ¿no? Veámoslo esto como una invitación, una invitación a ver esto en un sentido de verlo como una nueva forma. Utilicemos esta parte creativa que yo creo que este año también ha despertado mucho y es algo que nos hacía falta, nos hacía falta ir muy en lo profundo para también ver esta parte creativa de nosotros, abrirnos a nuevas experiencias, eso es muy importante, el que aprendamos a, a simplemente como si fuera la primera vez de algo que vas a hacer, y aunque no lo sea, y si hay cosas nuevas que quieras añadir en el festejo con tus cercanos, atrévete a vivirlas. Y si alguien de tus cercanos lo propone, atrévete, atrévete a, a todas estas nuevas ideas, a todas estas nuevas experiencias, que seguro si las vives de esta manera va a ser algo totalmente increíble. Lo otro es que lo vivas con la mejor actitud, porque también el abrirse a la experiencia, es decir, esto seguramente me va a dejar algo. Me va a dejar algo y, y lo voy a vivir. Así como eh, escogemos nuestro outfit que nos vamos a poner para Navidad o para Año Nuevo, escojamos la actitud en la que vamos a estar en, estos, en estas festividades. Eh, la otra es que a, ayudemos a que no nada más nosotros integremos nuestra experiencia como fue en el tip personal, sino ayudemos a que nuestros cercanos la integren. ¿Cómo? Yo sugeriría que hagan un ritual, un ritual en el sentido que en este año cocinen juntos, realmente todos preparen la cena en alguna forma o adornen juntos la casa o tengan alguna actividad ritual eh, en la cual se pueda integrar todas estas emociones de las que hemos hablado el día de hoy, cantar o bailar, todos juntos, inclusive si lo vamos a hacer virtual no tenemos por qué limitarnos, pero el hecho de que conectemos con nuestros cercanos de esta manera va a ser una experiencia muy diferente. Y mientras lo hacemos, si se quiere hablar de emociones, pues qué mejor. Eh, por último, pues está de más decirlo, pero creo que siempre es un buen recordatorio el agradecer. El que nos demos un espacio con nuestros cercanos también para agradecer lo que estamos teniendo, ¿no? El día de hoy, sea la distancia o sea los que vayamos a compartir presencialmente, que agradezcamos. Porque en este sentido de la gratitud, también es muy importante que la cultivemos, sobre todo con las personas que más amamos, ¿no? Y eso sería todo, yo creo, y que digamos sí, nos atrevamos a decir sí, por estas festividades, sí a abrirnos estas experiencias, sí a compartir, pero también, como siempre lo digo, que no solo lo compartan con ustedes mismos y con los cercanos, sino también con su comunidad. Eh, sobre todo este año es un año en el cual hemos aprendido a que nadie estamos solos, a que todos juntos podemos hacer un gran cambio. Y eso es algo que nunca tenemos que olvidar, ni siquiera en las festividades hay que olvidar que te, somos parte de una comunidad y podemos aportar algo a ella.
0: Exacto, exacto, siempre podemos hacer más y a veces decimos no, bueno, pero es que más como, no tengo tiempo, no tengo dinero y, y vienen todos los nos, pero qué tal que empezamos a, a decir pues sí o a abrir un poco nuestra mente a otras posibilidades y hacer más creativos y decir, ok, ¿cómo puedo hacer esto? Eh, y no como de, bueno, voy a ayudar porque es novedad. No, a ver, ¿qué es lo que me están haciendo a mí hacer por esta persona o por mi vecino o por alguien que perdió su trabajo o por la gente que, que veo que no tiene comida? No sé, hay como muchas opciones, hay este, muchas formas de, de hacer comunidad y a veces... Incluso no solo de hacer comunidades allá afuera, sino dentro de nuestras propias familias. Ha sido un año uh -huh. atípico en el que hemos estado muy alejados, muy distanciados, pero esa distancia también nos ha, nos ha acercado, ¿no? Uh -huh. este, creo que yo le llamo más a mi mamá cada, cada día. Estoy como más atenta a ella también, viendo qué onda con esta parte de sus emociones, y a veces así trato con algunos amigos, ¿no? No sé si a veces me gustaría hacer más, pero realmente hago lo que está como en, mis, uh -huh. como en mis manos y creo que es un buen comienzo. No es que siempre me vaya a quedar ahí, pero creo que es un buen comienzo. Y pues siempre recalcar que ya la vida en sí es una, es una celebración que no se debe delimitar limitar a, a diciembre, a los cumpleaños, a épocas especiales ¿no? Eh, tanto la vida eh, hay que celebrar la vida y hay que celebrar eh, a la gente que vivió con nosotros y ahora ya no está fíjate que no invitamos a la tristeza
1: de hecho ahora que lo mencionas la, yo, yo creo que se le hizo un poquito tarde <risa> y tomo mucho esta parte de lo que acabas de mencionar porque la tristeza también es muy importante en esta, en esta cena que estamos preparando. Porque también tenemos que darnos un espacio a estar con ella unos momentos. Ya sea por... Porque al final, en este año, todos hemos perdido algo. Todo, nuestra vida se modificó de alguna manera. Y una pérdida nunca debe de ser ignorada porque igual pasa lo mismo que el enojo, eh, podemos irlo acumulando. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esta invitada, la invitada incómoda que a muchos lugares no la quieren invitar? Este, sería darle ese espacio, sobre todo a, a que si sí, necesitamos sentirnos tristes en un espacio para nosotros lo hagamos. Pero como lo, he, lo hemos platicado durante todo este, este podcast, lo importante es que primero nos demos un espacio a nosotros para vivirlas y después poderlas llevar a la mesa con nuestros cercanos. Porque es muy común que las ignoramos, no les damos ese espacio, no nos vamos primero a sentar con ellas nosotros y queremos que vayan a nuestra cena con todos nuestros cercanos, ¿no? Y a veces se puede hasta descontrolar un poco la cena. Entonces, si pudiera cerrar con esta invitada, eh, que es la tristeza, démonos un espacio, porque también es necesario que, que la vivamos, que la toquemos, que la mencionemos, que digamos, sí, me siento triste por esto que pasó, por esto que viví por cualquiera de nuestras situaciones personales que nos hayan tocado en la tristeza. Pero es importante nombrarla, cada una de ellas, eh, porque muchas veces pareciera que nos da miedo inclusive nombrarlas, nombrar al enojo o a la tristeza o al amor, podría ser. Entonces eh, siempre es bueno llamarlas por su nombre, vivirlas, y ver cada una como que ejerce una función y no es buena ni mala. mala. Tienen una función y para algo nos está sirviendo en este momento, cada una de ellas.
0: Sí, por supuesto que nos sirven y nos sirven muchísimo para crecer. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, con nuestros hijos o si tenemos pareja, okay. es recomendable decir, ¿sabes que estoy enojada? ¿Sabes que tengo tristeza? Porque mucha gente es, le preguntas, bueno, ¿qué tienes? No, no me pasa nada, no, no me pasa nada. Y no sé si solamente lo niegan eh, al pronunciar esas palabras o si, o si lo niegan más de fondo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú nos aconsejas?
1: Muchas veces eh, es más fácil como cuando alguien te pregunta por la calle y te encuentras un amigo, y ¿cómo estás? ¿Bien? Y ya es muy común solo responder bien, eh, porque no queremos a veces contactar con esas emociones como lo estábamos mencionando. no Pero qué tan bueno o malo o qué tan sano, podríamos decirlo así, sería el llamarlas con nuestros hijos o con, con nuestros hijos en este caso. Sería muy sano porque ellos tienen que ir aprendiendo que hay ciertas emociones y cómo se llaman porque si no de adultos llega a pasar el momento en que no saben qué están sintiendo. Y irlas poco a poco llamando por su nombre y que así se siente el enojo y así se siente la tristeza, entonces cuando llegue a pasar en una edad más adulta, no habrá tanto problema de saber inclusive hasta qué hacer con ellas, ¿no? Pero en el caso de nosotros adultos, en pareja o con nuestra familia o con nuestros amigos, ¿Será tan bueno o malo o tan sano decir, estoy enojado ahorita? Yo lo que podría decir es que primero siempre te des ese espacio para ti misma, para ti mismo, en el cual puedas decir, a ver, primero yo, ¿qué me está pasando a mí con esto? Estoy enojada y ¿qué voy a hacer con ese enojo? Estoy feliz, ¿qué voy a hacer con esa felicidad? Estoy triste y ¿qué voy a hacer con eso? Porque si solo es como si fuera un apagador, solo es como está la luz apagada, prendo la luz y ya me di cuenta que estoy triste. ¿Y qué voy a hacer con eso? No nada más es prender la luz y saber que estoy así, sino es, ok, ¿y ahora por dónde voy a caminar? Porque quizá antes no sabía, la luz estaba apagada y me iba tropezando por todas partes sin saber qué estaba sintiendo. Pero ahora que ya lo voy reconociendo, ¿qué hago con eso? Pues si estoy enojado, ve y descarga el enojo, pero no lo descargues con tu pareja o con tus amigos o con tu familia solo diciendo estoy enojado. Date ese espacio, trabájalo, unos cinco minutos, lo que tengas que hacer, escribe, eh, si quieres haz un berrinche en tu cama, si, quieres, si tienes tristeza, entonces date un momento para llorar si tienes alegría, ríete, haz, vívelo, vive con esa emoción y después ve con la persona con la que quieres compartirlo y de esa forma será más sano vivir la emoción, nombrarla y hablar sobre ella. Porque muchas veces si solo hablamos de la emoción puede ser que no estemos seguros si era enojo o era tristeza o era alegría o era amor, cualquiera de las emociones. Y solo la hablamos y a lo mejor la otra persona no estaba tampoco lista para recibir eso, ¿no? Pero si nos damos primero ese espacio personal y después lo hablamos con otros, lo vamos a vivir de una manera diferente.
0: ¡Wow! Me encantan estos tips valiosísimos eh, y que aplican no solamente para estas fiestas, sino para toda, para toda la vida, porque siempre vamos a estar conviviendo con con nuestras emociones, ¿no? Entonces, sí. Are, eh, pues yo te quiero agradecer, la verdad, eh, me ha gustado muchísimo poder platicar contigo y yo creo que tomar terapia contigo ha de ser una delicia. Por favor, este, danos tus datos, dónde te podemos encontrar, tus redes también.
1: Sí, eh, bueno, pues para mí, sabes que, el, eh, para mí es un honor el que puedas eh, darme este espacio para hablar y sobre todo para compartir de herramientas que nos ayuden a cada vez vivir de una forma más ligera y tener calidad de vida en cada momento de ella. Eh, pues me pueden encontrar por Instagram, que en, eh, arroba sanarte.dm en Facebook también me pueden encontrar, pero donde más tenemos eh, actividad es por Instagram, eh, sobre todo en cuanto a si están buscando alguna terapia o eh, algunos eh, ejercicios que también pueden encontrar en Spotify, como Fluir para Sanar. Y eh, algunos eh, vamos a empezar con algunos blogs escritos, entonces también nos van a poder leer sobre Instagram. Y nuestra página que es sanarte.dm.mx.
0: Perfecto, perfecto. Pues eh, si quieren una buena terapeuta, no duden en contactarla. Ahí tienen sus redes. Y si no, también con toda la información que va compartiendo poco a poco, siento que nos podemos nutrir de una manera muy, muy bonita, ¿no? Porque a veces ahí seguimos cada, cada cuenta. Entonces hay que seguir cuentas que nos que nos aporten y que justamente nos ayuden a, a vivir ligeros. Eh, Portis, repítenos el nombre del podcast con el que estás en Spotify.
1: Se llama Fluir para Sanar. Es un podcast donde eh, solo se suben ejercicios de autorreflexión. Entonces ahí, eh, si por ejemplo tienen problemas para dormir o quieren eh, algún ejercicio para poder ir en una meditación o en algo introspectivo, ahí nos pueden encontrar, fluir y hay para un, sanar.
0: Hay uno buenísimo para limpiar la, la casa. Sí. Es una reflexión que estaría buenísima que todos los que escuchen este podcast la hiciéramos eh, antes de finalizar el, el año porque es una bendición esa, esa meditación. Bueno, haré muchísimas gracias y esperemos que este sea el primero de muchos episodios juntas. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Alba.
0: Y amigos, recuerden seguirnos en arroba sin recetas en Instagram o entrar al blog mamásinrecetas.com y ahí pueden mirar el archivo hacia seis años atrás eh, con cosas de mamá, eh, temas del alma y bueno un montón de cosas que hay ahí de, de escritos que he hecho y justamente también las colaboraciones de, de Areli y de otras personas. Gracias por estar aquí.
1: Gracias.